0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitado de hoy es Carlos Portales, que es profesor en la Universidad Católica. Bueno, de hecho he tenido la suerte de tenerlo como profesor. Es doctor en Economía y es director de Datalab. Muy, muy buena conversación esta, me gustó muchísimo. Lo pasamos bien. Bueno, y hablamos de la cultura de la cancelación en la que estamos tan inmersos hoy día. Hablamos de cómo se ha ido deteriorando la calidad del debate... Hablamos de bueno de cómo está tan instalada la violencia como, como medio para avanzar con ciertas ideas. Y bueno, varias cosas más. Estuvo muy interesante esta conversación, así que ojalá la disfruten. Y nada, démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Sería interesante escucharte. Tengo un gráfico acá, que no sé si se alcanza uh -huh. a ver. Ahí sí, mm, ese gráfico. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Bueno, ese gráfico lo que muestra básicamente...
1: Son dos, son dos curvas.
0: Sí, básicamente lo que muestra es el, el aumento de lo, los intentos de desinvitar a charlistas, conferencistas o gente a debates universitarios. Y básicamente lo que muestra es que del 2012 hubo un aumento como del 50% y del 2015 había un aumento como un 200, 250%. Eh, a profesores universitarios, esto en las universidades, todo en el contexto universitario. Entonces, quería empezar.
1: en todo el mundo?
0: No, estoy en Estados Unidos en particular. Yeah. Pero bueno, también obviamente se ha visto bastante en Chile, sobre todo en 2018, eh, hubo un par de casos bien notorios, así que um, quería empezar comentando cuál es su percepción como profesor, eh, cómo ha visto quizá el tema de que hoy día, no sé si está esta sensación tan instalada de que los profesores también tienen que medir muchísimo sus palabras, ya quizá hay miedo a publicar ciertas cosas en el ámbito académico, eh, quería partir... Eh, Viendo su percepción al respecto de eso.
1: Bueno, esto es lo que se ha llamado la instalación de la cultura de la cancelación, ¿no? mm. eh, en términos más generales, y que tiene, una, que tiene un capítulo en, la, en las universidades. Eh, pero básicamente estamos viviendo un fenómeno que se ha ido acrecentando, que tiene que ver con, con que ciertos grupos, a veces minoritarios, intentan impedir eh, incluso utilizando medidas de fuerza de que ciertas ideas que no son afines a su pensamiento queden eliminadas del debate y con agresiones personales muy violentas en muchos casos a aquellos que plantean precisamente esas ideas que a estos grupos a veces minoritarios, insisto, les parecen extremas, les parecen equivocadas, les parecen disruptivas les parecen que no se acomoda a a, un cierto, a una cierta corriente principal de, de, de pensamiento que, que los grupos que precisamente cancelan piensan que es la correcta, ¿no? Eh, y en la universidad eso ha tenido, un, en la universidad en, en el mundo y en Chile no está exento de eso, eh, también ha tenido su propio su propia versión. Eh, yo creo que es, es fatal, yo creo que es, es nefasto eh, la cultura de la cancelación. Yo creo que una sociedad democrática tiene que intentar usar la razón, el debate, el diálogo, hasta el hasta límite. ¿no? Hasta... Otra cosa es cuando eh, la gente plantea la, la, o expresa una cierta apología de la violencia, ¿no? eh, grupos directamente vinculados a, 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 a promover la violencia, y la, y la violencia eh, es una cosa diferente. Una cosa es profesar una cierta idea, eh, otra cosa es eh, que, puedo, que puede no ser afín a lo que, a lo que ciertos grupos piensan, o, o la mayoría o la minoría piensa, otra cosa es promover directamente la violencia, y eso, eh, eso sí tiene que estar fuera de la, de la, cultura, de la cultura democrática, eh, de la conversación, del diálogo, adentro de la universidad, afuera de la universidad. Pero para llegar a niveles de, de, de expresar, de promover eh, la violencia en términos colectivos, individuales, bueno, hay muchas etapas intermedias. Lo que pasa es que la cancelación ha intentado eliminar del debate muchas posturas previas que no están planteando precisamente la violencia directamente, eh, pero que no son ideas afines a lo, que, a lo que estos grupos piensan. Entonces yo creo que una cosa que distingue al ser humano es la razón. Esto lo decía ya Kant hace algún, algún tiempo atrás. ¿no? Y eso es lo que nos distingue del resto. Y no hay más eh, expresión, no hay expresión más clara que la razón, que el diálogo y el debate de las ideas. ¿no? Por muy incómodas que me parezcan, insisto, hasta llegar a la frontera en, eh, de la violencia. Y hay muchos países que han precisamente... Eh, eliminado, y ahí la línea, siempre, la línea siempre va a ser difusa. ¿Qué es lo que es promoción de la violencia y qué es lo que no es promoción de la violencia? Bueno, es parte de lo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, pero, pero claramente sabemos que hay muchas etapas o estadios intermedios antes de llegar a una conversación sobre violencia o, o promover la violencia, que hoy día en la cultura de la cancelación están siendo prohibidas directamente. Y creo que eso atenta contra lo que nos distingue como ser humano como sociedad democrática, liberal, una, una democracia liberal tiene que ver con eso, con que todos los proyectos de vida de las personas puedan expresarse y puedan materializarse, eh, y por lo tanto y eso, a, a eso llegamos a través del diálogo, el debate y la discusión y por lo tanto la cultura de la cancelación afuera y adentro de la universidad me parece algo nefasto
0: La pregunta que surge es ¿cómo se llega a este punto? Porque de hecho encontré, me encontré con una columna que escribió hace ya como 3-4 meses que justamente eh, parte de lo que menciona es que un gran porcentaje de la población, de hecho entiendo que es más de la mitad, está de acuerdo con el uso de la violencia mmm, como método de imponerse esta ideas o de pelear contra ciertas sí, sí, claro, Como método de expresión,
1: sí, sí, como método de, la, de la, expresión de la, del descontento, de, claro. de, la, de las frustraciones, sí. y Bueno, pues, efectivamente, escribí esa columna, no. eh, sí,
0: perdón, no, no, sí, que en esa columna, al final lo que, lo que menciona es que, dado que es un porcentaje tan grande de la población, también hay que invitar al diálogo a esta gente que, que apoya la violencia. Sí. Pero, sí. o sea, ahí surge el cómo hacer eso, primero, pero antes que, que creo que es más importante y es más de fondo, cómo llegamos a este punto de que la violencia ya sea un método, un método válido para expresar ciertas opiniones.
1: ¿Cómo llegamos a este punto? Es una respuesta que podríamos estar varios días aquí, Alan, conversando, pero, eh, y, y es una respuesta que tiene causas múltiples, a mi juicio, y probablemente no las voy a poder mencionar todas, pero tengo algunas, tengo algunas ideas de cómo llegamos hasta aquí. Uno primero, un tema de educación. Eh, cuando en un país como este se promueve directa, abierta y majaderamente que las humanidades tienen que ir en retroceso y que tenemos que enseñarle a los niños matemáticas... Eh, todas las, digamos, las ciencias duras química eh, biología incluso, incluso la biología nos podría ayudar un poco más porque, porque estudia organismos complejos digamos y, 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 pero la química la, incluso también, pero la matemática sobre todo y esta idea de disminuir las horas de historia, la, de disminuir la, la, las horas de educación cívica estamos, ten, estamos formando eh, gente que pa, no para la ciudadanía no para una convivencia democrática, cuáles son los valores democráticos, los valores de la libertad, de la justicia, de la equidad, del diálogo, de la conversación, cuál es el rol de la violencia en, en las sociedades, ¿no es cierto?, y qué, qué efectos produce. Eh, hace pocos días un, un economista eh, muy importante, Sebastián Invers, en una columna, incluso eh, planteaba, que el profesor de, la, de, la, de UCLA en Los Ángeles, planteaba que las becas... A propósito de la, de, de la disminución o, o simplemente la cancelación de las becas eh, para estudiantes de posgrado afuera, eh, a propósito de ese debate, a, a raíz del, del, del recorte presupuestario que estamos viviendo, cuestión que yo creo que lo, es un gran error, deberíamos buscar soluciones que no, que no impliquen el, el desarrollo del capital humano y, y, y toda una generación joven que quiere salir a perfeccionarse afuera y que es tan importante para Chile. Ese, esa es otra historia, pero él planteaba que las becas deberían enfocarse en, en precisamente las ciencias duras para mejorar nuestras capacidades tecnológicas, las ingenierías, las matemáticas, etc. Eh, yo creo que eso es un profundo error. Eh, yo creo que tenemos que hacer una combinación. Eh, tenemos que hacer una, necesitamos tecnología, necesitamos ciencias duras, necesitamos eh, desarrollar servicios que incorporen las la, la nuevas tecnologías, necesitamos digitalización, automatización pero también necesitamos ciudadanos, porque toda la tecnología, toda la automatización se tiene que instalar en un contexto, en un, en un lugar, en una plataforma. Y si esa plataforma es una plataforma de violencia, de, de, de no diálogo, de no respeto, podemos tener los mejores ingenieros del mundo, podríamos traer una estación digamos, una, una base tipo NASA Chile, por ponerlo en, en un ejemplo exagerado pero no podríamos instalarla porque no están las condiciones políticas y sociales, podríamos traer los mejores laboratorios del mundo, pero no están las condiciones políticas, sociales, ciudadanas, democráticas, para poder instalar algo así. Entonces, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viviendo hoy día, y por lo tanto creo que el tema de la educación es un, un elemento fundamental, eh, desde muy temprano, Enseñarnos son pocos las escuelas y los colegios que enseñan debate, enseñan a, a debatir con altura de miras, con respeto al otro, se discuten las ideas, no se ataca a la persona. Eso es uno. Lo otro es que efectivamente, eh, yo creo que en los últimos 30 40 años Chile ha avanzado mucho en materia económica, en materia social. Si uno mira todos los índices a nivel global como país, eh, y ese es el engaño de los grandes promedios, no de los grandes números. Hemos avanzado en términos económicos, sociales, eh, salud vivienda educación a pesar de todos los problemas que tiene sin embargo han quedado grandes grupos rezagados y en un ámbito de fragilidad enorme entonces y también generaciones jóvenes que, que, que se les promet, que hay ciertas promesas no es cierto la promesa del esfuerzo la gran promesa del mérito que está tan de moda la meritocracia que sin embargo pero sin embargo eso esa, esos resultados a pesar del esfuerzo o ese empleo después de cuatro o cinco años de una carrera de haber pagado y de haber sacrificado buena parte de los esfuerzos de toda una familia por educar a un joven no está rindiendo los frutos digamos no se están generando los niveles de salario, los desarrollos profesionales, los avances la participación en, eh, en, en las organizaciones eh, el, a, a partir de, de las propias capacidades de las personas y que puedan surgir entonces se acumulan frustraciones y esas frustraciones se, se ven topadas una y otra vez con, con muros de hormigón muy, muy, muy gruesos, muy altos, muy duros. El tema de las pensiones. O sea, distintos grupos, eh, esa, esa, eso que llamamos la clase media, pero que en realidad el conjunto del 70-75% de la sociedad chilena, y ahí hay de, hay de todo tipo de familias y personas, y hay algunas que están en el umbral entre la pobreza y la clase media y... y, y, y y se pierde un empleo por algunos meses, y esa familia rápidamente cae nuevamente a la pobreza. Entonces, eh, hay jóvenes, hay eh, profesionales, parejas de profesionales de familia, hay adultos mayores en, en temas de pensiones. Todos esos grupos van acumulando frustraciones que no tienen una respuesta, el sistema político no ha sido capaz de procesar esas demandas, y este gran desarrollo que tuvimos en los 40, últimos 40 años fue efectivamente para muchas personas, pero también hay muchos grupos que quedan que están quedando a la orilla del camino. Entonces eso se manifiesta al final en violencia. No tengo, no tengo otra manera de expresar, y creo que soy efectivo en la medida que eh, tengo conductas o apruebo conductas violentas. Y lo, y lo vimos. Eh, cuando se ejerció presión a partir del 18 de octubre y también en el, el, el 2011, y en el caso de los movimientos universitarios, y también en el 2006, en el caso de los pingüinos, eh, quizás menos el de los pingüinos pero los últimos grandes movimientos hemos tenido respuestas desde el mundo político en términos de cambio legislación algunos avances ciertos programas entonces muchas personas se dan cuenta que la, que la violencia surte efecto e incluso muchos políticos moderados te dicen oye eh, no te lo digo, no lo digo en público pero te lo digo a ti yo tengo bastante contacto con el mundo político entonces te dicen no te lo digo en público pero te lo digo a ti eh, sin violencia no hubiera no, no estaríamos hablando de ciertos cambios que están empezando a, a, a observarse. El mismo proceso constituyente probablemente no hubiera sido eh, viable si es que no hubieran, te dicen mucho, si es que no hubiera habido eh, niveles de violencia en que presionan al sistema político, eh, la pregunta es, ¿hay otra manera de llegar a, a, un, a un proceso constituyente, a cambios importantes en, en políticas de salud, vivienda, educación, pensiones? Claro, las hay. Y no les, y, porque si uno dice, la única, la única manera de que haya cambio social de verdad es, es a través de la violencia, sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Entonces tenemos que buscar otros métodos basados en el diálogo, en la racionalidad y en el respeto, a pesar de las diferencias, para ir generando los cambios que nuestra sociedad requiere.
0: Es que veo un problema con eso, más allá de que la violencia parezca ser efectiva, que claramente es un problema gravísimo, pero creo que hay otro aspecto, que es que justamente hay cambios que sin violencia no se generarían, pero ahora la pregunta que surge, y creo que, de hecho Tomás Mochetti sacó una columna esta semana, la semana pasada si no me equivoco, eh, uh -huh. que justamente hablaba de eso, que todos los indicadores económicos muestran que Chile es espectacular, pero en ese proceso eh, han habido elementos que y este es mi punto, mi punto central han habido elementos que se han ignorado o, o se han dejado pasar, que se van acumulando y al final se llega a los niveles de descontento, de descontento que se llega, por ejemplo, uh -huh. él menciona eh, en el gobierno de Lagos, si no me equivoco, bueno, los sobresueldos que habían a los ministros, ahora, más actual, el retiro de 500.000 de los funcionarios del Estado, el, bueno, la captura absoluta por eh, agentes políticos del, del poder judicial, por ejemplo, o sea, la, la separación de poderes está muy borrosa, sobre todo hoy en día, entonces, la violencia, en el fondo, puede llevar a cambios que son los que le van a ayudar a la gente. Yo cuestiono ese punto fuertemente, ¿Por qué? Porque creo que... O sea, no creo. En las encuestas de hace un año, la Constitución, por ejemplo, más allá de si es una buena idea o no, si, si va a resultar en algo positivo o no, no, creo que no... Va más allá de eso, mi punto. Mi punto es que el 5%, 3, 3 o 5%, no recuerdo el número de precisión, pero era, un, era uno de esos dos, de la gente veía el, el cambio constitucional como una prioridad, como algo importante. Y ahora después del 18 de octubre, mágicamente pasó a ser tema central. Entonces creo que en muchas veces la violencia y la falta de diálogo y justamente esta irracionalidad que está tan instaurada, lo, en lo que deriva es en que se avance en políticas que son, en el fondo, apagar el fuego, pero no estamos apagando la cortina cuando lo que se está quemando, o sea, mientras el horno siga prendido, el fuego no va a parar. Entonces podemos apagar sí. todas las cortinas, pero las cortinas se van a volver a encender cada cierto tiempo. Entonces creo que por más que se avancen ciertos cambios, creo que estos cambios no son la solución real que se necesita.
1: O, o no son los únicos cambios que se necesitan. Pero, pero A ver, efectivamente, hay, hay el peligro de, de legislar sobre la marcha eh, con bajo presión para tratar de ponerle un poco de... Es como el extintor, ¿no? Claro. ¿verdad? Pero el extintor es, es un tarro relativamente pequeño si el, si el fuego permanece se te va a acabar el extintor y el, 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 la fuente del fuego va a seguir vigente. Sí, o sea, efectivamente, hay es lo que yo te decía, Alan, hay creo yo, hay, hay, hay aspectos que, que, que siempre los vimos, pero que de alguna manera los minimizamos en esta idea de, de que el crecimiento del país, de que los accesos eh, a, a ciertas nuevas posibilidades, universidad, educación, mejoras en algunos ámbitos de salud, en fin, iba a ser suficiente, ¿no? Pero yo llevo midiendo eh, con, la, con la unidad, el equipo mío acá en Chile, donde yo trabajo, eh, somos los partners de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, para medir pobreza multidimensional en las empresas. La encuesta ACACEN, que es la que mide pobreza <coughs> multidimensional, una metodología que desarrolló la Universidad de Oxford, y que la mide el Ministerio de Desarrollo Social, mide a nivel de país, con 60, 70 mil hogares, no recuerdo exactamente la cifra, pero por ahí es. Eh, cada dos años van midiendo, ¿no es cierto?, ya no la pobreza por ingreso, sino la pobreza que tiene que ver con ingreso, calidad de desempleo, salud, vivienda, educación, acceso a redes, eh, endeudamiento. Bueno, si la pobreza por ingreso es de 11,5% de la última medición que tenemos, la de la pobreza multidimensional es 22 entonces el doble y ahí están, ¿y por qué es el doble? porque obviamente mide dimensiones donde hay mucha precariedad y muchos ámbitos donde se deja de mirar donde se deja de trabajar las políticas de largo, de mediano y largo plazo estas soluciones que ya no son el extintor sino que son, oye, vamos a la fuente del fuego y tratemos de apagarlo de manera adecuada para que esto no vuelva a ocurrir, bueno, eso ahí tenemos muchas precariedades, muchas, eh, muchas brechas. ¿no? Uh, y, y, son, y, y claro, cuando, mide, cuando miras esto en términos multidimensionales, nosotros al mirarlo en las empresas, por ejemplo, que, que es una adaptación del, del índice de pobreza multidimensional país, lo desarrollamos para las empresas junto con la, con la Universidad de Oxford, eh, tú te encuentras con que en empresas mineras en Chile... Tú te encuentras pobreza multidimensional en esos hogares. Porque no estoy hablando del sueldo mínimo de 300 mil pesos, estoy hablando de tres veces el sueldo mínimo. Sin embargo, cuando miras, entonces, desde el punto de vista de pobreza por ingreso, no la habría, o, o habría mucho menos. Pero vamos a mirar la condición de la vivienda: más de la mitad de la minería no tiene, de los mineros no tienen vivienda propia. Más de, la, más de casi un 50% tiene una muy mala alimentación solo el 20% hacen ejercicio de manera habitual para poder mantener la salud. Eh, hay mucho, mucha brecha educacional en las familias. Más del, más del 50% de esas personas, que, que, trabajadores o trabajadoras de la minería, tienen que mantener seis o más personas con sus ingresos. Estoy hablando del sector que mejor paga en Chile, ¿eh? por, eso, por eso saco a colación la minería. Más del 50% de la minería destina más del 70% del 50 de los trabajadores destina más del 70% de su sueldo a pagar deudas. Entonces, tenemos que mirar eso más eh, eh, a fondo y no, no legislar sobre la marcha, no discutir sobre la marcha, sino que pensar en, el, primero, visibilizar estos problemas y, eh, y, y buscar las mejores soluciones. Y, y esa es una de las fuentes de de por qué tenemos instalada esta violencia, contestando tu pregunta. Creo. Y lo otro, que no, que no abordé eso, que yo, yo efectivamente escribí, escribí una columna que se llama algo así como Llegando a acuerdos con el enemigo. ¿no? Sí. Porque resulta que cuando tú tienes un alto nivel de aprobación de la, de la violencia y tienes grupos violentos, eh, de alguna manera miré qué pasaba con procesos que si bien no son tan o, o, o más bien son más radicales que lo que, lo que ocurría en Chile, pero ahí alguno, uno puede captar algunas ciertas experiencias. Por ejemplo, el proceso de Sudáfrica, el proceso de pacificación y transición a la democracia en Sudáfrica a comienzos de los 90. Por ejemplo, el proceso de Colombia, en el 96, eh, eh, con, con la FARC, con la, prácticamente, digamos, una guerra, una guerra civil, o, o se creó una guerra civil. Entonces... Si bien no estoy de acuerdo con, con promover la violencia, creo que cuando tienes instalados a, a los grupos violentistas, hablemos de, eh, por ejemplo, Nelson Mandela, premio Nobel y, y, y conocido por todos, probablemente, los que nos escuchan, pertenecía a grupos eh, radicales eh, violentistas en, en Sudáfrica, como muchos otros grupos que después conformaron una, una gran coalición ¿no es para llegar al, al, al poder en el caso de Colombia tenemos la FARC, en, en el caso de México, que lo, lo he, he trabajado de cerca con la gente que está en el proceso de, de tratar de buscar ciertos caminos de paz también en México por altos niveles de violencia que hay, se tiene que invitar de vuelta al diálogo a, lo, a la gente que está, hay que incluirlos, inclu, eh, hay que incluirlos, porque eh, si no, eh, cualquier solución no va a contar con un porcentaje que no es tan menor y además con un, que tienen un respaldo ciudadano muy importante, entonces hay que tratar de, tra de, de, de traer de vuelta a aquellos grupos violentos a la conversación, al diálogo, pero no para, decir, no para llegar, y ahí hay toda una metodología, ¿no? por ejemplo, hay un movimiento importante ahora en México que se llama México Posible, en Sudáfrica eh, tuvieron lugar los, los, los grandes diálogos en el 90, 91 cerca de Ciudad del Cabo, en que se integraron a muchos grupos de distintos representantes y representativos de la sociedad. No solo representantes, sino que representativos, que no es lo mismo. O sea, no solamente los típicos dirigentes, sino que gente que tuviera las experiencias de vida en el mundo agrícola, en el mundo industrial, trabajadores, empresarios, eh, gente que participa en el caso Colombia en los movimientos guerrilleros, eh, etc. ¿no? Eh, profesores, eh, de todo tipo de personas y, y transversal en la sociedad para buscar acuerdos y no, para, y no necesariamente como primera fase para decir ya, tenemos que acordar tal o cual cosa sino que la conversación era por, eso, por, por ejemplo el nombre de México posible es interesante es decir, ¿por qué no imaginamos un futuro para este país? ¿no? dibujemos escenarios y yo estoy trabajando mucho en el tema de los escenarios ahora dentro de las organizaciones eh, cómo pones de acuerdo a trabajadores eh, empresarios, pero también cómo ponemos de acuerdo a esta sociedad, pensemos en escenarios posibles, cómo, cómo sería Chile si cada uno tira para su lado, ¿Cómo, cómo sería Chile si la violencia perdura, cómo sería Chile si, o en cambio, si cada grupo cede, hay ciertos grados de generosidad, qué podemos construir. Entonces, en ese proceso eh, se van generando ciertas confianzas, porque no estoy, no estoy empujando a un acuerdo, el acuerdo vendrá después. Después nos pod podremos empezar a hablar de qué cosas nos unen y empezar a trabajar en ciertas líneas. ¿no? Eh, pero primero, sentémonos en una mesa, conozcámonos, entendamos quiénes son, en, en, quiénes somos, entendamos de dónde venimos, por qué decimos lo que decimos, por qué llegamos a este nivel de violencia. Entonces, ese, esos procesos han ido surtiendo efecto Bueno, en el caso de, de Sudáfrica es evidente, en el caso de Colombia con el presidente Santos también es evidente, digamos. Ojo, esto comenzó en 96, pero Santos llega al poder mucho después, como seis o siete años después, pero ya se había sembrado una semilla. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que tenemos que empezar a, a generar, estos diálogos transversales, eh, volverla, volver a, la, a instalar la racionalidad, eh, el sentido de comunidad... Eh, y, esto dura, y esto toma tiempo el error de muchas iniciativas es decir, oye, sentémonos a trabajar primero, no, no hay representativos de los grupos, sino que más bien siguen siendo grupos de elite que se, que se juntan a acordar ciertas cosas que después no tienen ningún grado de representatividad y esto vale para la sociedad chilena pero también vale para las conversaciones adentro de una empresa en la Araucanía eh, en, en, en muchos ámbitos eh, que, en que tenemos grandes niveles de tensión y después con esa confianza vamos buscando algunos caminos de acuerdo y la historia reciente nos muestra que es posible pero que toma tiempo mm. y que tiene que traer y tiene que ser transversal representativo tiene que haber un ánimo un ánimo de, de decir do, por el camino que vamos eh, probablemente no es posible eh, perpetuarlo y vamos a vamos a terminar en, en mayores grados de violencia um, pero por eso incluso yo soy partidario de incorporar a los violentos en ese proceso de diálogo e intentar ese esfuerzo racional de
0: conversación. Que, creo que tocó el punto central ahí, y de hecho creo, eh, me, con esto me refiero al tema de que en vez de que cada grupo tire para su lado y trate de imponer su agenda, eh, el tratar de ceder un poco, el tratar de buscar acuerdos y decir cómo logramos el mejor país posible. Creo que ese es el punto más importante. Y acá, de hecho justo eh, el día que nos pudimos grabar, en ese rato eh, escribí una columna, que todavía no sé si publicarlo o no, porque... Bueno, <ríe> pero es sobre bueno, la... No, pero
1: eso eso es lo que estamos hablando, que sí, si sí. el miedo es a la cancelación, hay que, hay que, si, uno, si uno tiene buenos argumentos, si uno cree, si ha reflexionado, hay que generar ese, ese debate, o sea...
0: Sí. Eh, sí, es verdad. La, las
1: leyes mordazas son, son horribles. Mm. Eh, toda esta idea de la. Porque en el debate nos vamos. Ahora, hay que tener una apertura al debate. Sí, no oye, es a, por a, a salir, a imponer, ¿no?
0: Es que, claro, creo que bueno, de eso se trata, de hecho. Justo, o sea, es eso aplicado a. Porque básicamente lo que hablo es de, la, de los movimientos políticos universitarios. Sobre todo mm. aplicado a, bueno, el caso que nosotros tenemos más cercano que el, en la católica. Eh, sí. Pero, básicamente, la idea central es, y ahora lo relaciono con, con lo que le mencioné, de buscar acuerdo y buscar un, la mejor solución en vez de imponer agenda, que justamente el defender principios hoy día, ¿en qué se ha transformado? Antiguamente, era más, ¿no? Tampoco es que antiguamente todos eran filósofos e intelectuales expertos en todo, pero... No, pero, co pero conflicto pero, y violencia sí, ha habido sí, siempre. Pero, pero creo que la gente... En las universidades incluso, lo, lo, los, alus, los jóvenes en las universidades, la gente que, que llegaba a tener cargos políticos, la representación más gráfica de esto es Roma en el fondo, que, que en el fondo el Senado eran los sabios de la sociedad, ese es como el... el el, el ideal, en el fondo, la, la caricatura, digamos, de esta, de esta imagen. Pero ¿qué pasa? Que básicamente el defender principios hoy en día, en qué se ha convertido, ya no es en, mira, yo creo que esto, esto, esto es mejor, eh, no, no sé, la gente del Partido Socialista puede decir, mira, ¿sabéis que yo creo que el socialismo es lo mejor para la sociedad porque va a traer eh, más justicia, más no sé qué? Y la gente más de, que cree más en el capitalismo, en la libertad de mercado, puede decir, no, ¿sabéis que, mira, yo creo que esto es mejor porque ta, ta, ta. ¿En qué se ha convertido hoy en día? En que, como hemos simplificado, sobresimplificado, todas las teorías que hay detrás de esta, de esta ideología, ¿en qué sentido? Eh, usted se lee un libro. Perfecto, usted se lee cualquier cosa. Usted va a simplificar el ejemplo. Usted se lee el manifiesto Comunista. Entonces ahora va a ser un curso del manifiesto Comunista. Pero en el curso del manifiesto Comunista tiene que tratar de simplificarlo. Perfecto, en ese curso eh, había un alumno que después pasó a ser diputado. El diputado ahora eh, vocifera como su ideal, plantea lo que escuchó usted en ese curso y el joven que está recién entrando a la universidad escucha lo que dice ese ahora político y repite eso. Entonces, ¿en qué termina esto? En que sobresimplificamos tanto las cosas que finalmente hoy, y a esto esto a lo que llego con mi columna básicamente, que la, los jóvenes en los, en los movimientos universitarios políticos lo único que son es vociferantes o grabadoras que repiten slogans. Y esto se replica de manera clarísima en el, en el Congreso, o sea, en el Parlamento que tenemos actualmente. En que hoy va, todo es repetición de slogans y todo es avance de agendas ya desligándose un poco de si son efectivamente lo mejor o no. Siento que hay un desentendimiento si, de si las soluciones que estamos planteando efectivamente son las que van a ayudar a la gente. Sino que es, yo quiero imponer esta agenda porque es la agenda que me, que me enseñó mi profesor en el colegio, o es la agenda que me enseñaron en mi casa, o que me enseñaron en, el, en la juventud del partido, donde sea, pero básicamente es eso, es la imposición de una agenda... Y, y, de, y de manera muy simplificada, ¿no? Muy simplificada, de hecho creo que es un gran, gran problema. Porque, de hecho, sí. porque justamente, déjeme tocar en este término, pero estaba escuchando un debate de... seguramente lo voy a pronunciar mal, pero del, del CISEC, creo que se llama... El, sí. el intelectual marxista, bueno, sí. estaba escuchando un debate de él con Jordan Peterson, que justamente era en, a grandes rasgos capitalismo versus marxismo y cómo estos afectan a la felicidad. Bueno, pero ¿y por qué se lo menciono? Porque hace poco vi una noticia en Chile, en un medio de comunicación, no sé, de Mega chilevisión, alguno grande. Eh, o sea, la noticia era, era, no era una fake news, estas que salen en las redes sociales, a eso me refiero. Pero básicamente decía que c Cishe, eh, Seguro lo estoy pronunciando mal, pido disculpas, pero estaba a favor de la prueba y de la violencia como método de, de, de expresión y de toda la cuestión. Perfecto. Ahora, yo escucho el debate, escuché el debate, que es un debate de tres horas, y cuando uno entiende la profundidad del análisis, la, en la comprensión de la teoría marxista que tiene él, versus la que usan quienes lo siguen o quienes lo escuchan para defender el, por ejemplo, en este caso el marxismo, es, o sea, están años luz de distancia una de la otra. Entonces, lo que me di cuenta ahí es que, sí, eh, bueno, te dicen sí, que es marxista, por ejemplo. Está bien, pero, pero el análisis que tiene, la comprensión que tiene, y de hecho, en, ha escrito muchos libros en que es muy, muy crítico del, del manifiesto comunista, por ejemplo. Pero ¿qué hace la gente? Sí. Ah, este gallo es marxista, entonces... No sé si se entiende, pero lo usan para validar algo, sí, no, que no lo, 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 lo que es. Lo
1: clasifica eh, lo clasifica rápidamente claro. eh, en un, en, en, de manera como unidimensional, mm. o sea es blanco-negro, es, es marxista y la verdad que se sí si bien obviamente tiene cierta eh, apoya ciertas mm. ideas marxistas, sí sé que es un gran provocador. CISEC mm. sí no es un, eh, a pesar de que de repente lo dice pero básicamente uno se da cuenta que no es un promotor de la violencia, claro. Es un provocador, por supuesto que tiene ideas más vinculadas al, al, al marxismo, pero, pero finalmente también tiene muchos, muchos elementos y muchos planteamientos que son relativamente moderados y uno podría acercarlos a la socialdemocracia, mm. eh, mucho más que a conceptos marxistas. Entonces, ahí está el poder, el poder entender, seguir uh, la complejidad y, y no quedarse con la, la idea de la etiqueta
0: mm.
1: Es muy, está muy difundida bueno y tampoco alan ayudan mucho en las redes sociales porque con 140 caracteres en twitter y con la instantaneidad y, y todo lo, lo breve con ese chispazo que hay que generar en instagram no es cierto esa eh, no te permite no son moment, no son eh, espacios de reflexión salvo que esas mismas plataformas particularmente instagram por ejemplo ha ido generando esta posibilidad de, de debates eh, um, en los cuales a mí me ha tocado participar y también ver, eh, en que, pero ya estamos hablando de otra instancia, o sea, la, la, las mismas plataformas pueden servir para algo muy nefasto y nocivo, como la sobresimplificación, como el etiquetado fácil, bueno, la funa, la violencia, mm. eh, y también pueden servir, bien utilizadas, como plataformas de diálogo y discusión, eh, por lo tanto, la pregunta nuevamente es cómo las usamos, y eso va a depender mucho de cómo, cómo estamos educando a nuestros jóvenes cómo, eh, en términos de una cultura democrática de la conversión, y, y, y usar todas las instancias para este diálogo eh, que puede ser fructífero, eh, ¿no? Mm. Eh, la herramienta en sí no es mala, lo malo es cómo lo usamos muchas veces. Sí. Eh, las redes sociales se las critica mucho, pero podríamos hacer un uso de redes sociales de otra forma como lo estamos viendo. Mm. Eh, entonces, eh, sí, yo, yo, yo creo que, yo creo que la, el etiquetado y la sobresimplificación es parte de nuestro mundo, y quizás ese es un tercer elemento, junto con la educación, junto con la, los problemas estructurales de la sociedad no resuelto, el, la existencia de las redes sociales y el mal uso de las redes sociales, eh, difunde una cultura de la intolerancia, permite una cultura de la intolerancia eh, y ahí, ahí tendríamos que, ahí también hay que trabajar, ¿no? porque podemos, insisto, podemos usar las redes sociales como algo eh, muy constructivo o una plataforma inigualable, mucho más democrática. Si uno lo piensa, o sea, las redes sociales es lo más democrático que hay, pero la democracia... Eh, o, la, o los espacios democráticos también pueden ser mal utilizados y aprovechados por grupos y por personas eh, que no tienen esos conceptos de ciudadanía, eh, de democracia liberal, de respeto, aún en una oposición tremenda. Yo puedo mm. estar en tremenda, tremenda eh, eh, distancia de lo que piensa otro, pero no por eso lo voy a anostar, funar, eh, tener conductas, actitudes violentas. Entonces, es un tercer elemento y las herramientas las está, esas herramientas las estamos usando mal en general.
0: Mm. Claro, de hecho, creo que un segundo aspecto con, de lo que dijo antes, con respecto a la desconexión de la élite, creo que hay que hay otro factor bien, bien importante, que esto sí creo que, que sería muy interesante cuál es su punto de vista, es que... Eh, bueno, una charla que escuché, se me olvidó el nombre, pero básicamente lo que decían era que, el punto central era que las, la élite chilena, agarremos a los principales empresarios, agarremos a, a los hijos de estos empresarios, y veamos cuántos libros han leído. En el fondo, solo están preocupados de, del auto que se van a comprar, de dónde se van a ir de vacaciones, eh, del carrete del fin de semana... Pero, y el contraste que hacían era que en, en un país, en Europa, en Alemania, se oía una micro y escuchaba a dos estudiantes de 16 años hablando de la última novela de Kafka. Y, y creo que tiene mucha relación con lo que dije antes, con el tema de, de la sobresimplificación y de la repetición de slogans sin entender absolutamente nada de lo que se está diciendo. O sea, hoy día no, no es necesario entrar muy, muy a fondo para para ver un ejemplo claro, creo que el, el Parlamento va ¿pa a qué decir. Entonces, ahí al, al, mi punto con esto era que es culpa de ellos, es culpa de los parlamentarios que, que, nos, que no tienen esta seriedad de estudiar y aprender y qué sé yo, porque finalmente alguien los puso ahí. Entonces, siento que está esta pugna entre estas dos ideas de, sí, tienen que aprender y tienen que estudiar y, y tienen que ser responsables al momento de tomar decisiones, pero a, a, a ver, o sea, nosotros los elegimos. Entonces, sí. ¿en, ¿en dónde recae la responsabilidad? Siento que da una discusión bien interesante.
1: Bueno, Alan, lo, los parlamentarios y el Estado que tenemos es el reflejo de nuestra sociedad, de lo que somos. O sea, no nos engañemos. Eh, tenemos un Estado que ya llegó, o sea, no, ya, digamos, fue superado eh, a esta altura por las circunstancias, por el, el desarrollo de la sociedad que exige del Estado mejores, mejor atención, mejor servicio, no, y entrar en esta conversación en todas las, en todas las piruetas que uno tiene que hacer para conseguir cosas evidentes, digamos, en, en, en el Estado chileno y, en fin, eh, acceder a cierta información, a ciertos certificados, papeles, documentos. Eh, y los parlamentarios lo mismo, o sea, tenemos el, el nivel de parlamentarios que tenemos, que hay, por supuesto, hay excepciones en todos lados, igual que en el Estado de Chile hay gente que se saca la mugre, eh, y que lo hace súper bien y tiene una vocación de servicio extraordinaria, pero, pero si uno mira el, el conjunto más bien general, refleja una pobreza en formación, en educación, eh, en, en cultura, eh, y la élite chilena es muy inculta. La élite chilena eh, lee poco, por decir casi nada, estamos hablando de políticos, empresarios, eh, personas con, con connotación, con, con impacto público relevante, uh -huh. eh, y eso te lo muestran todas las estadísticas, eh, y eso ha ido empeorando. Eh, yo tengo, bueno, y trabajo también afuera, en, con otras, en otras universidades, y hay una cosa que me dijo un profesor, chileno que trabaja en una universidad importante afuera, me dijo, cada año los estudiantes que recibimos de Chile para posgrado son peores. He, he visto a través de ellos, porque obviamente la gran mayoría, digámoslo y tenemos que reconocerlo, vienen de colegios particulares pagados, algunos excepcionalmente de colegios, los ex colegios, o, o los pocos que quedan subvencionados y, y eh, y, y escasísimamente de colegios eh, públicos municipales Joder. entonces eh, esto ya no es un problema solo de, de, del conjunto sino que incluso la élite está siendo cada vez más en, en, en términos de cómo, de cómo se escribe de cómo se habla, de cómo se presenta cómo se, cómo se articula un argumento eh, escribir un ensayo parece una cosa complejísima no, se tiene, no, no estamos educando en eso en, en un debate, enseñar a debatir, entonces eh, estamos viendo el reflejo de eso, de un modelo que se agotó y que tenemos que incorporarle nuevo, nuevas fuerzas, nuevas energías, eh, nuevas miradas, y ahí, bueno, de, de nuevo viene la confluencia, ojalá, de, de, de muchas fuerzas y de las generaciones jóvenes, y de lo que estás haciendo tú, por ejemplo, en este tipo de iniciativas de, de tratar de de elevar el debate de, mm. de, de, de traer gente que tiene ciertas miradas Y, y generar una Al, 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 al publicarlo En, en, en plataformas eh, Digitales Redes sociales Bueno, se va generando una, una conversación Y a lo mejor esto da pie para, para otras discusiones Que cada uno pueda tener en, al, al interior de su, de su hogar De sus amigos, de la universidad eh, esto hay que trabajarlo y no tiene efecto inmediato, esto se demora, pero tenemos que, tenemos que empujar eh, fuerte. Mm. Um, porque, porque si no estamos socavando las bases de una cultura democrática, liberal, eh, en términos liberal, eh, con esto me refiero a, a, a poder expresar en una sociedad que se va a difer diferenciar, pues, si ya no tenemos homogeneidad, tenemos mucha diferenciación, por suerte, digamos. Mm. Pero todos esos proyectos, esas aspiraciones, esos sueños, tienen que intentar convivir. Aquí la, la, eh, tenemos que buscar los mínimos comunes denominadores que, no, que nos unan, que nos permitan tener un cierto grado de cohesión y dentro del cual cada uno pueda desarrollar su plan de vida como se le dé la gana, sin hasta, hasta, donde, hasta donde empiece la violencia. De ahí para adelante eso no es aceptable, ¿no? volviendo al punto inicial. Sí bueno, y en la universidad yo creo que también y en los colegios una de las cosas que pasa es que no estamos promoviendo el debate y el profesor viene a plantear sus ideas memorización todavía eh, esto es lo que hay que saber mucho contenido y poco debate poca discusión y, y los estudiantes a veces esperan la solución del problema y la, y la verdad que la solución la tiene que encontrar cada uno mm. ¿eh? hay tecnología, hay cosas que tenemos que que, que hay una solución, digamos, eh, porque son temas más o menos concretos. Pero los grandes problemas, los problemas más difíciles, no tienen una solución evidente, y hay que ir construyendo esa solución. Mm. Eh, y eso se hace conversando. Mm. Así que también creo que tiene, las universidades tienen que, tienen que pensar eh, eh, cómo, cómo, cómo enseñamos también. Mm. Eh, hay un, hay un, pequeño, un pequeño hilo de luz de esperanza, hoy día estaba leyendo en un diario en la mañana que la compra al menos la compra de libros y la lectura eh, esto lo daba los datos los daban las personas que están vinculadas al, al mundo de las bibliotecas uh -huh. y sobre todo digitales, ha aumentado a, 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 durante los, el periodo de pandemia ¿será porque se nos vienen o, o se nos ha instalado un periodo en que nos empezamos a cuestionar cosas? Y tratamos de buscar respuestas ¿Será porque no hay, no hay mucho más que hacer Y hay que entonces <risa> pongámonos a leer? Espero que no sea eso o, Bueno, también todo sirve no Pero, pero podría ser el inicio O podría, podría ser que Hay muchos que dicen que no vamos a cambiar nada Después de salir de esta pandemia Que vamos a seguir exactamente igual Y estamos esperando Estamos esperando que se abra la puerta Estamos calentando motores Para seguir haciendo la misma vía que teníamos antes mm. Otros eh, dicen, no, esto va a provocar algún tipo de reflexión, ya lo está provocando, y, y, estás, y vamos a salir distintos como sociedad y como persona. Y ojalá ir en la dirección de la que estamos conversando hoy día. No lo sé.
0: bueno yo ahí Ya la, veremos. Yo la verdad es que soy bastante pesimista, porque creo que, creo que tenemos muy mala memoria. Ah,
1: no, no, yo, bueno, aquí estamos en desacuerdo. Yo soy un optimista, pero así, <risa> tremendo, así, como, como enfermo de, de, de optimista, porque... Mira, por una sola razón, Alan, porque el que se dedica a la educación como yo tiene que ser optimista, claro. porque educar significa sacar lo mejor del otro, eh, de, 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 digamos, de, de, ese es el, el, mm. el, el, el origen de la palabra educar, entonces si uno no cree en el otro hay que dedicarse otro, a otra cosa, pero no a mm. educar, porque claro. uno tiene que ver que en cada persona, en cada muchacho, muchacha, hay un potencial, mm. Y, ahí el, y eso es lo que hay que pinchar, empujar y, y tratar de promover, y dar toda esta idea de la autoconfianza, es de decir, oye, aquí pueden haber cosas de las que discutamos que te empiecen a interesar. Mm. Eh, hay que remecer, hay que, pero sobre todo hay que, hay que estimular. Eh, y, y por eso es que el rol de la educación es tan importante, y ahí conecto con lo primero, y, parte, mm. y buena parte de esta crisis tiene que ver con eso. Con, sí. con cómo estamos educando, qué estamos educando, en qué estamos educando. Mm. Eh, así que yo soy tremendamente positivo, a pesar de que el, el entorno a veces uno lo haga como, a ah, decir, pf, claro. eh, medio quijotesco, ¿no? Sí. Eh, pero si, no nos podemos rendir, porque mm. si no caemos en manos de los que tú mencionas al principio, de los grupos extremistas, simplificadores, etiquetadores. Mm. Eh, eh, que creen tener, y eso, eso en, en definitiva es lo que llamamos el populismo, simplificar el sí. problema sí. y ofrecer una solución fácil. ¿Ya?
0: Mm.
1: Bueno, he estado como mucho siguiendo eh, esta serie Borgen, no sé si la has visto. No, ya es como un House of Cards, uh -huh. pero bueno, eh, <risa> en versión danesa. ¿no? Es una mujer que llega a ser primera ministra de, de Dinamarca. Uh -huh pero una cosa que me llamó la atención bueno ella ella obviamente vive las contradicciones de todo político y tiene y en ese sentido tiene un cierto grado de realismo en la serie porque mm. ella es madre de dos hijos relativamente chicos jóvenes entonces tiene que conciliar esos dos roles ser claro. primera ministra y, y ser mamá mm. eh, junto con por supuesto con el padre de los hijos pero pero tiene un rol <coughs> Y lo otro es un debate muy interesante entre el poder y los principios. Porque en el caso de House of Cards son como todos malos, y cada vez más malos, digamos. Eh, eh, pero en el caso de esta serie, que recomiendo, eh, hay un debate de ella y, de, y del grupo y, del, de las, y del, del partido que intenta empujar de, 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 de cuáles son nuestros valores. Hay un cuestionamiento permanente entre tener... tener capturar poder para poder mm. plantear tus ideas, pero al mismo tiempo no traicionar tus propios valores y principios. ¿no? Mm. Y, 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 los, y, lo, y lo interesante es que uno ve en muchos pasajes, y no, quiero, no voy a hacer spoiler obviamente, uno ve en muchos pasajes de esta serie cómo este grupo, o ella en particular, dice, me tengo que formar, tengo que saber de lo que estoy hablando. Entonces, invitan a un candidato a premio Nobel, y, y yo nunca he visto esta escena, y me ha tocado participar en campañas, bueno, algunas campañas políticas lo he visto, pero la gran mayoría no, el, el, llega este señor, este personaje, candidato a premio Nobel, y a todos los principales dirigentes y, y muchas personas del partido, empieza a formarlo, y con, agarra una pizarrita y le empieza a enseñar economía, es decir, por qué, tenemos que, por qué el impuesto a los superricos ricos puede ser una mala idea, por qué tenemos que promover el tema ecológico, y entonces... Ahí uno ve curvas y, y, y ve que hay una formación. Bueno, eso los partidos políticos históricamente fueron grandes formadores. Mm. Hoy día eso se perdió. Entonces mm -hmm. llegamos a esa discusión en pobrecía, de los 140 caracteres, de la cuña. Pero pienso, pienso que podemos recuperar algo de eso. Pienso que ten, en algún minuto las sociedades topan fondo. Sí. Eh, y, no, y no basta con eso, sino que también tiene que haber iniciativas como las tuyas mm de promover este debate y tratar de, de generar esta construcción colectiva de, de cómo queremos vincularnos, qué cosas debemos, deberán ser aceptables, qué cosas no,
0: mm.
1: y cómo nos acostumbramos a conversar para construir un futuro común.
0: Mm. Quiero vincular eso con, ya va a ir terminando, que el último tema que quería plantearle es... Justamente en este, en este aspecto de que se perdió sobre que los partidos sean formadores y se perdió el diálogo racional y la, y la polarización, etcétera ¿Cuál ha sido su, su diagnóstico en respecto a que eso se levantó en el correo cuando limita el podcast, de la desaparición del, del centro político? En particular a, a partir de su, de su experiencia con, con Fuerza Pública, después con Ciudadanos, eh, que, que al final... Sí. ¿Por qué se lo pregunto? Porque finalmente por más que uno pueda estar de acuerdo o no, pero, pero lo que sí representa esta parte o esta, este grupo de políticos que ya no existe o que está muy, muy marginalizado, eh, es sí. esta, esta idea quizás conciliadora, más racional, más tratar de, de efectivamente buscar un diálogo. Y uno, uno diría, uno tendría que pensar que la mayoría de la población está en esa parada, o eso es lo que a uno le gustaría creer, pero desde el 2014... Eh, que entiendo que fue cuando se fundó 2013, perdón, Fuerza Pública bueno, eso ha ido desapareciendo cada vez más y a sí. Andrés Velasco en la última vez que se presentó a Senador le fue pésimo, entonces que por más que Andrés Velasco lo dé como ejemplo no estoy diciendo que, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con Andrés Velasco, sí. repito, pero, pero creo que es un ejemplo de, de, esta, de esta dinámica, de esta retórica que usted plantea que está cada vez más eh, al margen, entonces ¿cuál es su diagnóstico de por qué eso se está dando?
1: Aquí hay una paradoja que es muy interesante, porque todos los políticos hoy día, si uno mira la prensa de hoy precisamente, todos los políticos dicen que necesitan al centro. Porque desde los extremos tú no puedes ganar las elecciones, necesitas moverte hacia el centro. Ahora, ¿cómo conquistar el centro? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lograr ese espacio, ganar ese espacio territorial político, digámoslo, Es complejo, porque las ideas de centro son ideas... No, no, es, no es el punto medio entre la izquierda y la derecha. El centro tiene ideas propias, pero son uh -huh. difíciles de instalar. Son difíciles, porque volvemos a lo anterior. Es mucho más fácil plantear una cuña bien radical. ¿verdad? Vamos a ponerle impuesto a los super ricos. Vamos a eh, generar una eh, eh, igualdad total en, en, en temas de educación. ¿no? Entonces, son... Si, son una frase, un, un titular, una sí. cuña, pero las sociedades son complejas, y el centro, el centro político, eh, es, un, es un mundo ideológico complejo, porque, eh, por ejemplo, eh, plantear el, el, ciertos principios en los que yo creo que es la, 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 la igualdad democrática, ¿no? mm. es decir, el, el, para mí el concepto de libertad es, no es el concepto de los libertarios, en que dicen que libertad es hacer básicamente todo lo que tú quieras hacer sin, y, y, y evitar por todos lados eh, la intromisión de otros en tu propia vida, en, tu mm. propia, en, en, en todo tu ámbito vital. Sin embargo, eso es inviable desde mi punto de vista, eh, si uno quiere una sociedad que, que funcione, si no tenemos eh, un conjunto o todas las personas con niveles mínimos en ciertos aspectos como vivienda como educación como salud porque vamos a tener los problemas que hemos visto que se han manifestado a partir de, del 18 de octubre pero ¿cómo hacemos eso? ¿cómo, cómo, cómo, eh, ¿cómo planteamos esas ideas de, también con, que requieren un, un cambio que, que va siendo gradual las sociedades no pueden pasar de un estado A a un estado Z de un, de un año para otro eh, entonces eh, el concepto de libertad, de igualdad, que no es la igualdad total en todo, ni tampoco es la libertad completa, que es más fácil de empaquetar, encasillar y envasar en una, en una cuña. Porque alguien me va a decir, bueno, pero tú quieres, entonces ¿hasta mm. dónde llega la, qué es lo que es igualdad democrática? Pensando en autores como Elizabeth Anderson, por ejemplo. Mm. Eh, bueno, es eso. No quiero que todo el mundo tenga un yate de superlujo, digamos. No quiero que todo el mundo tenga helicóptero. Lo que quiero es que todos tengan una educación que les permita ser autónomos y libres realmente para desarrollar su proyecto de vida. Y lo mismo en salud, y lo mismo en vivienda. No quiero que todos tengan una mansión, porque eso va a ser imposible. Mm. Va a haber desigualdad. Pero que seamos iguales, eh, o, o que establezcamos un, 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 un piso mínimo en que le permita a la persona realmente desarrollar una libertad, porque el que tiene una, una carencia en salud en, o en vivienda severa no es libre desde mi punto de vista. Entonces, bueno, entonces la pregunta que tú me deberías hacer es, bueno, ¿y cuál es ese nivel mínimo en que podemos ser todos iguales? Y a partir de ahí, si, si alguien tiene más, no importa, porque eh, las personas tienen ese nivel mínimo que le permiten que te vaya bien en la empresa, que te vaya bien en un trabajo que te permita desarrollar tu familia, que te permita desarrollar tus sueños, que te permita leer, que te permita cultivar, que te permita hacer una hora eh, o algunas horas a la semana de ejercicio, mm. ¿no es cierto?, tener distracción. Bueno, no quiero, eh, no, 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 no estoy apuntando a que todo el mundo, digamos, viva la renta echado para atrás en el jardín de su casa, no. Pero sí, entonces, ese concepto que estamos hablando es difícil, mm. porque es un juego, es, es, un, es un punto eh, complejo, es un punto eh, que hay que conversar, que hay que decir, bueno, ¿cuál, cuál es ese nivel? Y, lo, y luego, ¿cómo llegamos a ese nivel? Y no es un cambio eh, violento y drástico, mm. porque las políticas públicas y las sociedades tienen que irse acomodando, y no, no hay presupuesto para todo esto. Entonces hay que, irlo, hay que ir buscando esas prioridades. Bueno, ese es el centro político desde mi punto de vista. Entonces, mm. el qué y el cómo es complejo. Es mucho más fácil de decir... Eh, educación gratuita para todos, y ahora estamos viendo que los presupuestos no alcanzan. Es mucho más fácil decir, oye, grabamos a los superricos ricos y se acabó el problema del financiamiento del, del, de, de, del Estado chileno y las políticas sociales se van a financiar con, con lo que le vamos a sacar a los superricos. ricos. Mm. Pero esas son simplificaciones, los superricos ricos se mueven a otro país y, y, y muchas fortunas tienen, eh, están ubicadas fuera de las fronteras. Eh, por otro lado, eh, esa, esa misma gente dice, no, pero tenemos que promover el emprendimiento. Si yo soy un emprendedor y hay un impuesto a los súper ricos, no quiero emprender porque si me va bien, ya me va a caer el... el... Entonces, ojo, ¿eh? no tengo, no te... yo, yo creo que una, hay, hay una cuestión de ineficiencia, pero el eslogan el está. ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos un problema, y, y también tenemos un problema que, que, que particularmente en el centro político... Entonces tenemos un problema de que el qué es complejo, pero creo que es necesario en una sociedad compleja. Segundo, sí. el cómo también es complejo porque hay que ir buscando cambios graduales en una sociedad que no somos ricos. Mm. Somos una sociedad pobre todavía. Entonces tenemos que ir asignando recursos y, y, y manejando muy bien los botones para ir eh, llegando con esas soluciones al conjunto más amplio posible de la sociedad. Y lo tercero es que tenemos una política en Chile llena de proyectos personales. Entonces uno ve cómo desde la desde la derecha, desde la extrema derecha, de la derecha, el centro, la izquierda y, y la izquierda más extrema, se, se, el sistema se empieza a pulverizar ¿no? y, y, y cada uno y entonces se, se empiezan a crear kioscos chicos. En la medida que no estoy de acuerdo con el otro, creo mi propio pequeño partido mm. y, y, y hoy día tenemos. Eh, en, en, en la derecha y en la izquierda y en el centro tenemos puro un archipiélago ¿eh? sí. entonces eh, por lo tanto buscar eh, buscar acuerdos y, y cierta generosidad para construir coaliciones que puedan eh, darle gobernabilidad y puedan eh, buscar ciertos grandes acuerdos hoy día se está haciendo muy difícil porque estamos traspasados por el individualismo eh, dramático en el, en, el, en el mundo político entonces el concepto de la política, de los acuerdos, eh, algunos han planteado un régimen parlamentario porque ayudaría a, 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 a integrar, a, a, a buscar coaliciones, ¿no es cierto? Puede ser, puede ser algún grado mayor de parlamentarismo, eh, la solución no lo sé, habría que, habría que verlo, hay un debate sobre eso, pero, pero también no sacamos nada con tener un cierto esquema, de, eh, digamos un sistema político, si no tenemos una cierta formación y la importancia de esta búsqueda de, de acuerdos, de la responsabilidad, de la formación. Y el centro probablemente por la complejidad que tiene de instalar esas, esas ideas que no son extremas, y que el blanco y negro siempre es atractivo, sí. porque siempre es más fácil de comunicar, tiene un problema doble.
0: Mm.
1: Um, y, así que, uh, eh, pero, pero no, no pierdo la la esperanza y la capacidad de ir, de ir tratando de buscar ese, 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 esos objetivos, sobre todo que, y pensando en alianzas algo más, más grandes, como los políticos de los de los los más bien de los extremos tratan de buscar el centro, bueno, por ahí mm. pueden surgir alguna, alguna nueva eh, integración, coalición eh, interesante eh, que pueda ir eh, dándole forma a este proyecto más integrador de, de sociedad que necesitamos.
0: Bueno, ojalá verlo en algún, carlo, en algún cargo político liderando estos cambios. Por ejemplo.
1: Eh, no,
0: o sea, no, no,
1: no eh, eh, aquí hay importancia de, de plantear ideas, proyectos. También hay, hay gente que le interesa más la llamada primera línea, no en la política. Me ha tocado trabajar en, en gobierno hace ya un buen, mucho tiempo atrás. Es eh, lo que uno sabe hacer en el, en el primer gobierno de. Eh, el, el regreso a la democracia, me tocó trabajar en, en la parte, en la reinserción de Chile en, en el mundo internacional, a través de participar en equipos de negociación de los tratados de libre comercio. Yo tenía una vida antes de, de, de las cosas que hago hoy día, eh, que tenía que ver más con la economía internacional, el comercio, y, y creo que fue una época eh, que había, había bastante, bueno, había, había un sueño colectivo. ¿eh? Eh, que era cómo nos reinsertamos, recuperamos la democracia, y también eso eh, y eso era, fue bien transversal, ¿eh? a pesar de que toda esta política de los acuerdos que se ha criticado mucho sí, pero era necesario, lo que pasa es que se nos, se nos olvidaron algunas cosas que se nos fueron quedando atrás, y eso está generando el, el gran, la gran convulsión y, y la gran tensión que tiene esta sociedad. Pero lo, que, lo digo esto porque tenemos que tratar de recuperar, intentar... Eh, Tener sueños colectivos, ¿no? tener sueños co más colectivos en que, en que, en que podamos incluir a, 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 a grupos más amplios. Y no sé, Alan, si vamos a tener que topar más fondo en niveles de conflicto, violencia, que se hagan insostenibles, espero que no, pero nos hace mucha falta eso.
0: Bueno, creo que eso es un buen punto para terminarlo. Así que no, fue una extraordinaria conversación, así que de verdad muchísimas gracias.
1: No, yo muy agradecido por tu invitación y, y te animo a que esto lo sigas haciendo, eh, me parece una, una gran iniciativa, contribuye mucho a la a crear una sociedad que, que piensa, que debate, que cree en la libertad, eh, que cree en el respeto, eh, así que eh, te felicito.
0: Gracias, profesor. Bueno, Esperemos ese... ya
1: y voy a, voy a ver voy a ver todos los capítulos eh, <ríe> <como> <ríe> que estás lanzando ahí en, en, en YouTube.
0: Espectacular. Bueno, esa es la idea, así que gracias, gracias por aceptar la invitación gracias y gracias por poder ti. tenerlo nuevamente en un tiempo más.
1: Cuando quieras, encantado. Claro. Gracias, profesor. Mucha suerte. Saludos, chao, chao. chao.
0: Bien, ese fue el capítulo de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado muchísimo. La verdad es que Carlos es muy, muy interesante. Siempre es un agrado poder conversar con él, así que me gustó muchísimo y ojalá ustedes también. Y eso, otro éxito más y hasta la próxima semana.